0: Salut à tous et bienvenue sur ES1, la chaîne e-sport, on est ravis de vous retrouver après ces vacances pendant lesquelles on n'était pas d'ailleurs totalement absent. vous avez préparé des émissions histoire de vous accompagner pendant tout l'été mais cette fois-ci on est de retour pour suivre l'actu gaming et e-sport avec les deux garçons plus bronzés que jamais
1: on, on est bien, hein. on est bien. As vu est ça pas mal. Ouais, c'est ouais. vrai que là, je fais encore plus bronzé à l'antenne qu'en que vrai. Un mois au point soleil, franchement, ouais. ça, <rire> ça, ça fait la différence. C'est hein. ça. J'ai lutté, mais ça va. <rire> au moins, on, on fait illusion d'un départ en vacances. Comment vas-tu, Thibaut Très très bien, très très bien. On s'est bien reposé. C'était incroyable. J'ai suivi tes stories. T'étais dans quel pays J'étais en Sicile, en Italie. C'était magnifique. Hum. Mais un peu dangereux. Alors, dangereux naturellement, disons qu'il y a des réserves naturelles, il vaut mieux pas se perdre, surtout quand il fait 40 degrés. Et c'est ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et quant
0: à toi, où t'étais, Max
2: Moi j'étais en Californie, en Utah, Nevada, tout ça. J'ai fait la côte ouest. J'ai vu les veaux. Je suis allé voir les veaux un petit peu vite fait, pendant mes petites vacances.
0: Elle l'apostrophe, t'es pas allé voir les veaux dans la grande nature. T'étais à Las Vegas, un petit peu d'e-sport. Face à vous, deux invités qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour messieurs, comment allez-vous Très très bien. On est avec Hugo à la gauche de l'écran. Hugo de la Frog TV euh, qui a euh, connu euh, son, son, son pic, ses, ses Worlds annuels puisque c'était euh, euh, The International le week-end dernier. Yes, c'était exceptionnel. On a eu la plus belle histoire qu'on pouvait avoir. Non, maintenant, on est un
3: petit peu fatigué, je ne sais pas de que...
0: <rire> Alors, la plus belle histoire, tu dis ça à côté euh, de Théo qui bosse au PSG e-Sport. Désolé. Euh, je pense que lui, il voyait une autre plus belle histoire. Ça
4: euh, ah oui, c'était, c'était ouf. J'ai regardé euh, très tôt. Voilà, on a supporté évidemment. Alors là, il manquait
0: le rematch entre Ogé PSG en ouais, dernières... bah, On l'a eu, eu le samedi, malheureusement. On a préféré l'avoir <rire> en finale. <rire> euh, Théo Trappa, euh, vous le connaissez pour euh, sa, sa chaîne YouTube. Vous le voyez également chaque semaine sur ES1 avec ses pro-players dédiés aux jeux e-sport et mobile. Ouais. Euh, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que tu es le manager sportif de l'équipe Brawl Stars du Paris Saint-Germain e-sport.
4: Oui, depuis euh, février.
0: Ouais. Et ça se passe euh, super bien. Il y a des Worlds, on va en parler. Il y a un Vous championnat êtes qualifié. Qui, euh... Ouais. oui, oui ça c'est génial on va parler de cela voici d'ailleurs tout de suite le sommaire de ce premier numéro du MAG 1 de la saison on attaquera comme chaque semaine avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho tous les résultats ça parlera notamment de League of Legends avec les finales des LEC en Europe et des LCS aux états unis Le Worlds se précise c'est à partir du mois d'octobre et c'est en Europe cette année justement on reviendra à Berlin avec le Major CS ça se passe bien pour G2 et Vital les deux équipes françaises déjà qualifiées pour le prochain Major on parlera également de Fortnite avec la victoire de la communauté qui a réussi à faire plier Epic on vous expliquera comment et puis l'Overwatch League des matchs vont se jouer à Paris, ça se passera au Zénith. on vous donnera tous les détails, on reviendra évidemment sur The International le plus grand tournoi e-sport en termes de cash prize mais également le plus grand tournoi e-sport de Dota 2, c'était le week-end dernier à Shanghai on a suivi ça sur la Froghead TV avec notre ami Luciano mais aussi avec Hugo qui est notre invité et puis moi j'étais sur place je pourrais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé c'était juste dingo dans la deuxième partie de l'émission on reviendra sur euh, l'actu e-sport euh, e euh, des jeux mobiles on profitera de la présence de Trappa euh, et de cette qualification de son équipe du PSG e-sport pour euh, les Worlds de Brawl Stars on parlera du nouveau jeu de Supercell qui est en train d'arriver pas encore sur nos stores mais euh, Trapa a joué à Rush Wars et il nous donnera son avis et puis dans la dernière partie de l'émission toute l'actu gaming avec Maxime Gérassi et elle est riche cette actu gaming il y a eu la Gamescom avec notamment euh, un coup de cœur The Tourist euh, il y a des rumeurs euh, concernant la, la PS5 et puis il y a des nouvelles sorties comme Mad of Medan ou euh, Control le nouveau jeu du studio finlandais Remedy c'est dispo cette semaine on l'a testé et on vous dira ce qu'on en pense bref c'est un programme chargé que je propose, c'est qu'on y aille direct, du coup Ben, on y va. Allez, c'est parti pour l'instant e-sport du beau braccio J'aurais pas dit ça avant les vacances, ah, mais lentement. là, maintenant... C'est euh... vrai,
1: il faut reconnaître. Avec ce... Rendons à César ce qu'il Non, c'est vrai, vrai C'est la, la petite avec pochette... Ah. Euh... Eh ben, je vous remercie, je vous remercie. Je... Pense je
2: te prends une calzone aussi après. Je, je, euh... je partirai non. en
1: vacances <rire> plus souvent.
0: <rire> On attaque avec League of Legends, euh, puisque, euh, bah, comme chaque année, ouais. à la même époque, ce sont les finales. Euh, côté États-Unis euh, en LCS, c'est terminé. Exactement. Et euh, côté Europe en LEC,
1: ça se passe ce week-end à Athènes. Oui, tout à fait. Et juste avant d'aller à Athènes, il fallait savoir quelle équipe allait pouvoir jouer à Athènes pour le titre de champion du segment d'été. Et malheureusement, ça ne sera pas l'équipe française des Vitality qui s'est inclinée dès le premier match contre euh, Schalke sur le score de 3-1. Une défaite assez dure pour l'équipe des, des, des Vitality parce que cette défaite, elle prive l'équipe française de pouvoir accéder au Gauntlet et c'est les derniers espoirs. C'était les derniers espoirs pour Vitality de de pouvoir jouer aux Worlds et cette année encore. Cette qu année. ce
0: qu'ils avaient fait l'année dernière avec un, un joli parcours, ça veut dire que la saison est terminée et pour euh, l'équipe. Terminée pour, euh, pour, euh,
1: pour Vitality. On a d'ailleurs vu un, un tweet. Néo hein, s'est exprimé sur euh, sur Twitter à, à ce sujet. On va le voir dans, dans quelques instants. Il est assez déçu, en tout cas. Et euh, clap de fin pour Vitality, euh, lol. Il annonce pour 2020 que ça doit être différent. On peut déjà prétendre à anticiper quelques changements dans l'équipe. On voit ici euh, son tweet, en tout cas. Voilà, le rêve de voir Vitality euh, jouer la finale des Worlds à Paris, à la maison. C'était déjà un peu compliqué comme rêve avant. Mais là, c'est totalement terminé.
0: Euh, ils sont toujours en euh, compète. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe. Mm -hmm. euh, concernant euh, les, les finales des, euh, de la LFL à la Paris Games Week Oui, ah, il... tout à fait, oui. oui, oui. oui, oui, oui. Donc, euh, donc, on pourra revoir Vitality Exactement. sur League of Legends surtout, à Paris.
1: Surtout qu'ils sont ouais. en play-in des European Masters pour la nouvelle saison des European Masters. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas, Vitality B. Eux, euh, ça marche un peu mieux et ça marche. Et on pourra les revoir encore jouer tout, euh, durant la, les, les mois à venir.
0: Et on les verra donc à la Paris Games Week pour les finales de, de la
1: LFL. Du côté des États-Unis, comment ça se passe pour la Team Niski pour la Team Niski, bah, ça n'a pas suffi de mettre le hashtag Team Niski un peu partout. On a vu beaucoup de soutien de la communauté française... On sait, Niski, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup ici et qui a une belle histoire avec la France. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il se défaite contre la Team Liquid qui arrive à obtenir son quatrième titre consécutif. C'est assez énorme, hein, la puissance, la domination de Team Liquid en LCS en ce moment. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir Niski, un joueur qu'on connaît bien dans les grandes finales. En tout cas, Cloud9, c'est eux, ils iront aux Worlds. Ça, c'est déjà assuré, tout comme Team Liquid. Voilà, donc
0: on, on va revoir Niski euh, du côté de chez lui en Europe euh, le mois ouais. prochain. Le, en tout cas pardon en, en octobre euh, en octobre donc exactement euh, voilà donc pour League of Legends on parle maintenant de CSGO un jeu qui te tient à cœur ouais, bah, c'est vrai qu'on qu aime
1: beaucoup euh, c'est bah, vrai qu'on qu arrive à vibrer c'est la dit, séquence bon... qui est facile
0: à préparer vu que tu suis ça ouais, avec attention ouais. le Major euh, qui se déroule en ce moment à Berlin
1: tout à fait le Major on vient de sortir de la phase euh, des Challengers c'est à dire que les premières équipes euh, maintenant passent en mode Champion Stage rejoignent les huit équipes qui étaient déjà qualifiées donc il y avait déjà hein, les, les grands qu'on imagine Astralis, Liquid qui étaient déjà dans cette phase de jeu mais G2 et Vitality devaient réussir à sortir de cette phase de, de, de Challenger Stage une phase qui peut être un peu bourbier hein. c'était pas facile pour Vitality qui s'est vraiment cité, ah, complexifié la tâche pardon, euh, lors de cette Challenger Stage mais qui a réussi quand même l'essentiel c'était d'aller euh, au stage su, euh, suivant et ça s'est bien passé pour les deux équipes dès le début de cette deuxième phase, puisqu'ils ont réussi à remporter leur premier match contre North, Vitality, et G2 a réussi à remporter son premier match contre Navy, ce qui assure pour les deux équipes une qualification déjà au prochain major. On va dire que l'essentiel est établi pour les deux équipes françaises. Maintenant, on peut vraiment rêver encore un peu plus. On peut rêver de les voir sortir de cette phase de, de Champion Stage pour aller directement dans les légendes.
0: Ouais, on a vu ça avec des images de 1PV, ouais. euh, nos, nos amis CND et la bande qui, qui castent euh, ce, ce major, donc, euh, good luck G2 et Vitality. Euh, déjà, euh, déjà qualifié pour tout la suite. Hein. Tout ouais. à
1: fait, tout à fait, tout à fait. Petit revue de tweet aujourd'hui. Il y a pas mal de tweets. Euh, c'est passé un truc assez incroyable. Du coup, en, du, durant ce, ce major, c'est le boss de l'équipe Complexity qui s'est exprimé sur Twitter après la défaite de, le, de son équipe CS et l'élimination du coup de son équipe CS du major. On va voir le tweet. Il est assez incroyable. Il a fait réagir énormément de gens de la communauté. C'est-à-dire qu'il explique qu'il aime beaucoup ces, ces, ces joueurs
0: Individuellement
1: Individuellement mais que les résultats ne seront absolument pas tolérés Donc il annonce directement si vous êtes un joueur T1 et que tu cherches une grande équipe dans un super centre d'entraînement on va racheter ton buy-in et on va te recruter Il a littéralement viré son équipe sur Twitter juste après le match et il a annoncé Je vous ai laissé la petite réponse de Colzera oui, est, est en bon ce ça. moment qui est en train de chercher justement une nouvelle équipe et il cherche une structure qui peut racheter son énorme buy-out chez MIBR Donc c'est assez incroyable ça a fait beaucoup de, de euh, réagir la communauté, pas en bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais il n'y a aucun joueur qui voudrait aller dans une équipe qui sera gérée par un boss qui peut, se faire qui peut le virer sur Twitter parce qu'il fait une mauvaise performance ». En tout cas, c'était assez fou comme euh, réaction de la part du boss de
0: Complexity. <rire> C'est totalement euh, lunaire. On parle maintenant de Fortnite avec ce fameux patch euh, 10.20 ouais. euh, qui a valu à Epic l'éditeur du jeu un véritable shitstorm. Ah, C'est euh. ça,
1: littéralement, on peut l'appeler comme ça. C'était le gros dossier du, du moment. Avec la communauté qui s'est enflammée, la mise à jour qui a totalement, qui avait totalement euh, changé le système de construction, c'est-à-dire qu'avant ça s'appelle le Turbo Build, c'est une option dans le jeu qui permettait, si vous n'êtes pas euh, familier avec Fortnite, de construire euh, très des, très vite,
0: très 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 vite. Clac, 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 voilà clac, exactement. Sans... Bien, si, si bien qu'on a parfois du mal à suivre quand on connaît pas bien le voit. Tout à
1: fait. Sans lâcher justement la souris, ce qui permettait aux joueurs de pouvoir construire, se protéger, et ils ont changé ça en réduisant le temps, c'est-à-dire qu'il fallait pour mettre, en gros, très simplement, pour mettre une barrière, il fallait faire un clic. Et ça, ça a empêché, et ça a changé totalement tout le jeu. Tous les joueurs, sans exception, se sont exprimés. Le, le hashtag FortniteN ça retrouvé en top tendance. Une Petite review des tweets, ça commence par Skype, hein, qui explique que, que la plupart des... S'ils si, si ne remettent pas le Turbobile, Fortnite va perdre tellement de joueurs. C'est triste Ads lui, est un peu plus euh, le joueur de Vitality. Euh, S'ils si ne remettent pas le Tourmobile, je recommande de ne plus rien acheter du shop jusqu'à ce qu'on peut. Et Mongraal, <rire> la star hein, de FaZe, lui, il est carrément plus catégorique. Il met 2017-2019. Voilà, Fortnite, pour lui, <rire> c'était mort. R.I.P. <rire> Donc, voilà, hein. énorme soulèvement de lapin. Et finalement, la communauté qui a eu gain de cause. Nos pis... turbos,
0: nos skins, ça a dû leur parler. Ça.
1: Exactement, <rire> voilà, parce que 24 heures après, petite mise à jour de Fortnite, on remet comme avant. Voilà. Pourtant ils avaient essayé de se justifier hein, avec des arguments euh, assez valables on voulait justement euh, redonner un avantage disproportionné aux joueurs qui ont une latence basse euh, la stratégie axée sur les défenses ne nous plaise pas donc ils avaient vraiment essayé de vraiment justifier leur choix mais non, finalement la communauté a gagné Hugo, toi qui suis euh,
0: particulièrement euh, Dota 2 qui est quand même un des jeux de, de référence notamment dans, dans sa stabilité quand on voit un éditeur comme Epic changer les règles du jeu euh, chaque semaine comment, euh, comment, bah alors, tu, comment tu regardes ça toi Il
3: faut savoir que sur Dota les règles du jeu, elles changent tout le temps. Tu un patch tous les 3-4 mois qui va vraiment tout modifier. Donc, nous, au début, on réagissait comme ça aussi. Sauf que Valve, pff, pas grave. <rire> ouais. On continue à avancer. Maintenant, on, on a l'habitude. Moi, j'avoue que je suis assez surpris qu'ils qu aient, qu aient fait machine rien Si vite en plus. En plus, aussi vite. Ça veut dire que pour la suite, quand ils vont vouloir changer des trucs, ils sont pas bien. Hein, parce qu'ils vont se taper la même chose
0: à chaque fois. Et ils vont être complètement coincés. Là où tu dis que euh, Valve, en gros, n'écoute pas, quoi mais écoute-moi c'est une façon gentille de dire les choses <rire> <rire> écoute-moi euh, on parle maintenant de Overwatch vous le savez l'Overwatch League ça se joue euh, euh, en studio à Los mm -hmm. Angeles mais de plus en plus c'était le plan dès le départ on va jouer euh, dans les villes des équipes et notamment à Paris pour les Paris Eternal.
1: Mais voilà une bonne nouvelle pour tous les fans d'Overwatch français puisqu'ils ont annoncé trois sessions de matchs qui se passera au Zénith le 11 et 12 avril le 9 et le 10 mai le 13 et le 14 juin il y aura différents matchs Évidemment, il y aura à chaque fois les Paris Eternals sur chaque week-end. Beaucoup d'autres équipes qui y arrivent et qui vont jouer aux Zénith de Paris. Petit hic, du coup, parce que les places sont désormais euh, en vente. Euh, il faudra quand même débourser entre 250 euros et 600 euros, selon la catégorie qu'on qu souhaite, pour pouvoir très cher. assister à oui, tous voilà. les week-ends. Et tu pour l'instant, il n'y a en vente que les places pour vraiment le All Access, ouais. c'est-à-dire les trois week-ends. Ce qui n'est pas évident quand on n'habite pas à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être venir pour un week-end, mais qui ne vont pas venir trois week-ends
0: de suite et, à Paris. Et si je ne me trompe pas, le 14 juin... C'est également la date de la Trackmania Cup à Bercy, non Oui, il n'y a plus ah,
1: la date bon, en tête, mais il me semble que c'est ça. ça. Il me
0: semble, hein. 13 ou 14 juin, ouais. donc euh, ça va tomber euh, en même temps. Quoi.
1: Ouais. Donc voilà, Donc un peu compliqué, mais rassurez-vous, les passes euh, individuelles de joueurs individuels vont va, va pouvoir être sorties dans pas longtemps, je pense. Et euh, en, en moyenne, on pense qu'il faudra compter 41 euros par ouais, jour pour une, euh, pour 41 une place.
0: 41 euros pour une place normale et 99 pour une place All Access. D'accord. Voilà. Bah, il faudra voir un petit peu le, le points, de remplissage ouais. du, du Zénith. Et euh, ce sera contre combien d'équipes combien bah, ça, euh,
1: ça dépend ouais. des week-ends. Il va y avoir environ 7 matchs je crois, le premier euh, week-end, 5 le deuxième et 7 ou 8 le, le deuxième, donc le troisième. Donc il y a, y a tout, quand même moyen de passer une
0: bonne En programme. tout cas, Blizzard tient ses promesses. Parce que vous avez dit qu'à partir vrai. de 2020, euh, les, les matchs se joueraient euh, dans les villes. C'est le cas à Paris et ça se passera donc euh, au Zénith pour les Paris Eternal. C'est l'heure du débat du MAG-ES on revient sur cet événement euh, qui nous tient en haleine chaque été au mois d'août, T.I. The International. C'était le week-end dernier à Shanghai. Et vous avez pu suivre ça sur euh, la Frog TV, la Web TV dédiée à Dota 2, euh, dont les audiences ne cessent de progresser. On peut commencer, Hugo, avec un, un petit bilan. Ça s'est passé... Comment, par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record pour la Fregate TV sur euh, TI à Vancouver
3: Alors, globalement, on a eu un pic qui était légèrement plus faible que l'année dernière, dû aux horaires, je pense, euh, puisque faut savoir qu'on commençait à 2h du matin, donc... Euh... Chaud <rire> Voilà, ouais. euh, surtout pour les organismes, euh, pour nous, mais, euh, mais les gens ont sacrément répondu présent. J'ai regardé justement les stats hier, et ce qui était super, c'est qu'on a eu globalement plus de personnes que l'année dernière, en moyenne, et surtout, les gens restaient plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que les gens étaient intéressés, les gens kiffaient ce qu'on a fait, et ça... bah c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir.
0: Alors, il faut dire qu'il y avait euh, toutes les, les grandes équipes euh, de la scène d'OTA2, et puis deux équipes euh, qui ont euh, euh, un lien un peu plus fort avec la France. OG, tenant euh, du titre, avec, euh, du titre avec, euh, avec Seb, ex fucking man ouais. et puis le PSG, euh, l'air de rien. Est-ce que euh, tu as senti dans, dans l'audience de, la, de la Frog TV euh, que c'est les, les, les deux équipes qui, qui parlent le plus à l'audience française
3: Alors, PSG, j'ai un peu plus de doutes parce que ça reste comme une équipe composée de joueurs chinois et euh, nous on aime bien blaguer dessus mais je ne sais pas à quel point les, les, les audiences sont, sont vraiment attachées à ça, ce qui est sûr c'est pour OG, c'est les chouchous de la télé euh, nous on les porte évidemment parce qu'on connaît assez bien Seb, on connaît bien Sox qui, qui est leur coach maintenant euh, et il faut savoir qu'on les a eu deux fois en interview pendant le tournoi ouais. et à chaque fois, Seb il clôt en remerciant la communauté parce que tous nos viewers euh, les spamment sur Twitter, les encouragent et euh, tu as un vrai lien qui s'est créé alors cette année ils étaient tenants du titre, donc on les attendait. L'année dernière, personne ne les, les attendait, on était les seuls à les soutenir, et, euh, et 90% de leurs fans sur place, en fait, c'était bah nos viewers. Quoi. Donc il y, y, y a une super connexion qui s'est créée, du coup, les revoirs gagnés cette année, c'était vraiment génial. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux déjà présenter euh, TI à celles et ceux qui... Euh connaissent moins cet, cet événement parce que c'est vrai que Dota 2, on en parle de plus en plus, mais ça reste en tout cas chez nous en, en Europe occidentale bien loin de, de League of Legends. Quoi. Ouais, alors déjà je vais commencer par une bonne nouvelle, c'est que TI l'année
3: prochaine c'est en Europe, mm -hmm. c'est à Stockholm, donc euh, joueur européen c'est bon, vous pouvez euh, ne pas vous le dire du matin pour suivre, ça va être cool. Euh, donc TI c'est quoi, c'est les finales de, de, de la saison, ça existe depuis euh, 9 ans. Donc, il y en a eu neuf. C'est le plus gros cash price de l'histoire de l'e-sport. Là, on était à 34 et des boîtes. Il faut savoir que Valve met, je crois que c'est 1,6 million à chaque fois. Et ensuite, c'est la communauté qui, pour des skins, etc. C'est du crowdfunding. Voilà. Exactement.
0: Et, et cette année, tu as senti que la communauté avait notamment euh, envie... Euh, de, de, de battre Fortnite dans, dans cette surenchère de cash prize ou pas
3: Alors ça, il y, y a deux théories là-dessus. La première théorie, c'est ouais, on veut rester les plus hauts parce qu'on est les plus hauts depuis, ça doit faire 4-5 ans. À chaque année, on bat notre propre record et puis on est content. Euh, L'autre théorie, c'est que c'était le premier tiers qui évolue en Chine et les Chinois sont des fans extrêmement passionnés et encore plus chauvins que nous. Ce qui en dit long, quand même. Euh, et donc, les Chinois auraient, eux aussi, beaucoup poussé. Donc, on verra l'année prochaine. Si jamais, c'est les Chinois qui ont beaucoup poussé, peut-être qu'on ne battra pas le record l'année prochaine.
0: On verra. Ouais, En tout cas, c'est vrai que le public chinois est incroyable. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'aller sur place à, à, à TI Et euh, c'est vrai que, bah, notamment, tu l'as dit, hein, le PSG, c'est une équipe chinoise, LGD, hein, qui est une structure extrêmement, extrêmement connue en Chine. Et pendant les matchs de, 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 du PSG-LGD. Ça pousse, hein. Incroyable, ah, ça poussait, quoi. Ah, vraiment, ça, 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 ça hurlait, quoi. J'avais peur que ça se vide totalement pour, pour la finale, parce qu'on sentait vraiment que euh, ça voulait soutenir euh, la, la, scène, la scène chinoise. Et puis euh, finalement, non, il y, y a eu autant de monde pour, 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 pour la finale. Euh, quel bilan tu tires de cette édition, toi, globalement? Pour moi, c'était un des tiers les plus réussis. Euh, tout simplement
3: en termes de jeu on a eu beaucoup de styles de jeu différents on s'est éclaté il y a eu beaucoup de belles games euh, et ça a été euh, euh, je vais juste rester sur le jeu pour moi le TI le plus intéressant d'un point de vue stratégique parce que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné c'est l'équipe qui avait le meilleur mental en fait et on est arrivé à un stade dans Dota donc Dota ça existe depuis euh, très très longtemps hein, Dota 2 depuis 10 ans euh, et on est arrivé à un stade où en fait c'est plus les, les joueurs les plus skillés c'est plus les individualités qui gagnent c'est vraiment le collectif et cette année, donc, OG qui a gagné, ils ont gagné en faisant du tone. Enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs de, de, de jeux qui brident un peu le, le, le côté, euh, comment on interagit avec le, les adversaires. Et dans Dota, c'est intégré au jeu. Donc, tu as des tones intégrés au jeu. Tu peux planter un drapeau, ton drapeau euh, sur ton adversaire. Tu peux taguer quand, quand tu as tué ton adversaire. Tu peux taguer le loser après l'avoir tué. Tu as un nombre de, de moyens de tone, ce qui est monstrueux. Et ça intégré au jeu. Et OG est l'équipe qui en a le plus joué. C'est-à-dire que tu regardais un match de OG, tu regardais du Dota mais tu regardais aussi un énorme spectacle. C'est comment est-ce qu'il allait, entre guillemets, humilier, parce que c'est humilier d'une manière gentille, ton, ton, ton adversaire, et comment ils vont gagner cette guerre mentale, en fait. Et pour ça, pour moi, c'était le meilleur Thierry, parce qu'on on est sorti des sentiers battus, on est arrivé vraiment dans le côté sportif, parce que dans le sport, ça se voit beaucoup, ce côté, euh, mm -hmm. ce côté un peu trash talk, et
0: c'était incroyable à vivre. Ah, euh, GG à, ouais. GG à, à OG. C'est un MOBA, euh, et on a tendance à dire que c'est un MOBA qui est beaucoup plus euh, complexe beaucoup plus euh, compliqué que League of Legends est-ce que tu sens qu'il y a une partie de l'audience que tu constates euh, sur, sur la Frogat TV qui vient de LOL et qui a envie euh, peut-être de passer en mode euh, expert euh, <rire> si oui est-ce que c'est euh, c'est facile de, de passer de, de LOL à Dota pour un viewer alors il faut voir qu'un des, des gros problèmes quand tu arrives de
3: LOL vers Dota c'est que tu penses que c'est le même jeu que c'est les mêmes mécaniques et en fait ça n'a rien à voir donc c'est un, un MOBA oui c'est vrai mais en fait tu as tout à réapprendre et c'est encore plus frustrant. Et en fait, ce qu'on voit, enfin ce que mon impression, c'est que en fait, les gens qui passent sur Dota, c'est généralement des gens qui ne jouaient pas à League of Legends. Ces gens-là, ils ont beaucoup de mal à s'y mettre. Par contre, on a beaucoup de joueurs de CS, on a beaucoup de joueurs bah, d'autres jeux compétitifs qui vont aimer ce côté, euh, euh, comment dire, c'est compliqué à, de, de devenir le meilleur. Tu as toujours, tu as une euh, courbe de protection progression qui est plus ou moins infinie et les gens ils vont kiffer ce challenge et c'est ça qui va les faire venir donc pour répondre à ta question les joueurs d'HOTS, les joueurs de League of Legends généralement ils ont du mal à venir par contre les joueurs de Street Fighter les joueurs de CS, ceux-là ceux ils arrivent et généralement ils restent, ils, ils aiment bien le challenge le plus dur c'est de trouver une communauté avec qui jouer ouais. nous on a notre ligue qui, qui se relance qui est un très bon moyen justement de, bah, de découvrir des gens parce que jouer à Dota tout seul c'est le vrai hard mode, à jouer à DOTA en groupe, là c'est quand même plus sympa et euh, tu as le côté compliqué du jeu mais tu prends du plaisir, tu apprends ensemble, c'est sympa.
0: Trapa, toi qui euh, regardes un petit peu tous les jeux e-sport, euh, e tu euh, t arrives à suivre un petit peu euh, DOTA ou alors tu as regardé vraiment parce que c'était euh, ton équipe du, du PSG e-sport qui était... Euh qui était euh, en compétition. Euh,
4: franchement, vu l'ambiance qu'il y avait sur place, euh, c'était euh, un vrai spectacle. Et tous ceux qui aiment l'e-sport, euh, franchement, c'était euh, un loupable. Bon, après, c'était tôt, mais je pense que c'est clairement <rire> un, événement loupable, vrai, ce ouais, un, un événement
0: à ne pas louper. Ce n'est pas
4: quoi. C'était vraiment un événement à ne pas louper tous
0: les ans, et je serai là tous les ans. Bon, et l'année prochaine, donc, qui, va, euh, qui se déplace à Stockholm bon, on, TI aura, 10. On, ira,
1: on ira ça on y, on y va, ouais. on y va directement. Et justement, j'avais une petite question pour, pour Hugo, parce que euh, les TI, on a longtemps parlé de, de quelque chose, le TI pair, le TI impair, c'est une équipe chinoise qui gagne, c'est une équipe occidentale qui gagne. Ça fait deux fois que OG remporte cette compétition, c'est la première équipe à avoir remporté deux fois de suite le, back le, to back. le TI. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup... Voilà, Maintenant, le TI 10, par exemple, on dit qu'on bah, ne sait plus à quoi s'attendre. Il n'y a plus de règles et tout peut arriver. Est-ce que c'est ton état d'esprit aujourd'hui ou comment tu engages le prochain TI justement
3: Alors Clairement, OG a fait exploser toutes les règles. L'année dernière, ils ont pris le TI au Chinois. Cette année, ils ont regagné alors que, comme tu disais, ce jamais arrivé. Euh, donc oui, il n'y a plus de règles. Il y a une règle qui existe toujours à TI, c'est que, un, les favoris se plantent et, deux, euh, les équipes qui ont été bonnes pendant la saison, ça, en fait, on remet tout à zéro c'est en Cette saison, c'était Team Secret, Vichy Gaming, qui avaient plus ou moins dominé. Ils ont été complètement absents de Vichy ils ont été zéro. Donc, euh,
1: le... Mais co comment ça se fait qu'ils ont pu être passés à côté du plus gros tournoi de l'année, de leur moment Ils travaillent toute la saison pour ce moment. Comment est-ce que ces deux équipes qui ont dominé ont pu complètement rater leur tournoi, ton avis
3: C'est une très bonne question. J'aimerais avoir une réponse. Moi, j'ai des, 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 des pistes. Il faut savoir que cette année, OG a travaillé avec... Euh, euh, une psychologiste enfin, je sais pas comment on dit mmh. euh, bref un coach mental on va dire qui travaillait avant avec Astralis l'équipe de CS revient. et on a quand même sacrément senti son influence alors OG a toujours été une équipe très relaxe. ça fait un moment qu'il travaille sur le côté mental euh, mon point de vue c'est que les équipes vont s'y mettre euh, parce que clairement Vichy Gaming Secret tu me dis comment c'est qu'ils se sont plantés le mental Secret euh, y a, ce qui est génial c'est qu'il y a plein d'interviews sur Dota et les joueurs disent ce qu'ils pensent et t'as Midouane, notamment, le, le solomide de Secret qui est en sortie d'interview, mais tu le vois, il, le, il est décomposé. Et il te dit, non, je n'ai pas pu jouer. J ai, j ai, j ai... Et, et donc, il a été interviewé ensuite après le premier match où il joue enfin. C'était genre le quatrième match de Secret sur, sur scène. Et il dit, bah ouais, avant, j'étais focus sur mon score. Ce n'était pas moi qui jouais. Et voilà, c'est la pression, c'est tout ce qu'il y a autour qui, qui détruit des joueurs qui pourtant, pourtant, on en fait
0: quatre, on en fait cinq, des TIA, et, et ils arrivent. toujours et c'est là que OG est exceptionnel. Et puis, saluons la perf quand même de Liquid. Hein. Euh, mm -hmm. On parlait de Liquid en début d'émission sur CS. Ils sont très, très forts. Hein, Null, ils ont remonté tout le loser bracket pour arriver problème. en finale. C'est
3: incroyable. Ouais, c'est le plus joli run de l'histoire de TI en ouais. termes de lower. Euh, ils sont partis donc, du premier match. Ils étaient derniers de leur pool qualifiés. Ouais. Donc, euh, c'était 8 sur 9, ce qui est complètement ridicule. Et euh, derrière, ils ont fait un run mais exceptionnel. Et ils sortent justement bah, le PSG le, le dernier jour pour le match. Pour Final la le winner, place. Ouais. Et encore une fois, on parlait d'équipes qui, qui, qui se sont plantées royalement. Euh, le PSG, tout le monde les attendait en finale parce que la finale contre og la finale au bracket nous, en tant qu'analystes, on avait dit que c'est une game qui ne veut rien dire parce qu'en gros, on se tâte avant la grande finale. C'est ça. Et la game contre Liquid...
0: C'était acté que le perdant de, de ce match du, du samedi en, entre OG et PSG se retrouverait en Exactement. finale pour le vrai Exactement. match. Quoi. Et la,
3: la game contre Liquid, il roule la première... Et la deuxième, ils ont un avantage énorme et ils se plantent en allant finir la game. Et là, tu, tu le sais, mentalement, c'est fini. Ils sont finis. Ouais. Et il et, et, y avait une troisième game derrière, mais ils n'ont jamais joué la troisième game. Ils n'ont pas commencé. Et ils sont rentrés chez eux. Et alors, je sais pas si tu as vu ces images des joueurs de PSG après le match. Elles sont, mais ça te brise le cœur. Ouais, ils ont honte. Ouais. En ils, fait, exactement.
0: Surtout devant leur public, oh ils avaient honte. Ils ont, ils ont fui tout de suite. Elles, ouais, sont, elles sont
3: terribles. Tu elles sont les vois euh, euh, à euh, genoux. Ouais, euh, ouais. euh, voilà leur rêve, surtout après l'année dernière qui est déjà une grosse déception, parce qu'ils ont perdu la finale. Mais les gens considèrent que c'était quand même la meilleure équipe du tournoi et ils se sont fait remonter à plusieurs reprises par Roger, qui encore une fois au mental a gagné en fait l'année
0: dernière et il reste sur deux déceptions. Euh... Voilà, le jeu fait pas tout, le mental fait euh, la différence. Et ah, on l'a vu, on vu comme dans le sport. On l'a vu. Monsieur avait une question là. Je pas une question,
2: j'en rappelle <rire> juste que le TI est diffusé sur ES1. Si vous l'avez loupé,
0: j'allais le faire, mais tu as raison de le dire. Si vous l'avez loupé en live sur la Frog TV, vous pouvez le regarder avec le cast de nos amis de la Frog TV sur ES1 pour revivre ce TI. Et ouais, on fait de la place à Dota. Il y avait le Major de Paris en live, il y a TI, et puis on se sera là évidemment l'année prochaine pour euh, euh, ce prochain TI qui s'annonce énorme. Hein. Moi j'ai discuté un petit peu avec les organisateurs. Euh, qui avaient déjà prévu des, des, des choses pour ce TI qui ont été mis en réserve C'est l'anniversaire, c'est les 10 ans pour l'année prochaine, ans, donc, donc l'année prochaine est... ça devrait être incroyable et même techniquement il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en Chine euh, qu'ils ont décidé de reporter pour euh, l'édition euh, 2020 euh, TI 10 donc à Stockholm euh, ça sera absolument dingo on passe à la suite du MAG 1 tout de suite c'est le quiz de Maxime Gérassi Alors le quiz, euh, je rappelle que c'est un bon moyen de réviser avant ça. la rentrée, de réviser si on a bien suivi euh, l'actu euh, gaming et euh, e-sport. Euh, gaming, gaming c'est le voilà. gaming. Donc euh, euh, Hugo, euh, Trapa, vous pouvez jouer et vous aussi chez vous pour essayer de marquer un point par bonne réponse aux questions de Maxime. Quatre questions, Thibaut, tu n'as pas triché cette semaine non, Jamais, je triche jamais, je ne triche plus. Bon, normalement, ça va être facile, parce que j'ai vu que Bertrand avait tweeté la, presque la moitié de mes trucs. Donc, ah euh, voilà. J'allais dire, j'ai pas trop suivi l'actu cette semaine. J'étais bien visible, visiblement non. Eh ben Donc, alors première fait son quiz avec tes tweets, c'est ça que je dis pas. <rire> eh ben, c'est ce que
2: je ne dis pas. Première question, quel prince et quel félin vont revenir dans un remaster
0: Ah, euh, ça c'est facile, le Roi Lyon et euh, Aladdin Le Roi Lyon et Aladdin effectivement. Gros débat, hein, gros, gros, gros débat sur Twitter.
2: Eh bien écoute, moi j'ai la réponse, je vais vous dire c'est quel jeu.
0: Quel est le meilleur C'est-à-dire, est-ce que c'est la version Super Nintendo signée par Shinji Mikami qui ensuite euh, s'est illustrée avec Resident Evil Resident notamment, Evil. Et Evil Within et les autres Ou est-ce que c'est la version Mega euh, que l'on voit ouais. parce y a le Sabre hein, euh, qui n'est pas dans la version Super Nintendo qui elle était signée par une autre légende du jeu vidéo des années 90 David, David Perry le créateur euh, ensuite d'Earthworm Jim mais, mais qui est devenu un petit peu la star euh, du jeu de, de plateforme 16 bits ouais. grâce à Aladdin. Et ben, au moment où ça
2: a fuité, c'était un, un tweet un tweetos qu'il avait qu'il avait dévoilé parce qu'il était dans une réunion de professionnels chez GameStop donc c'est prévu pour l'automne prochain. Donc il y aura Aladdin et le Roi Lion, ça sortira sur PS4 Switch donc, et donc c'est dans le même soir. jeu hein. C'est le même jeu, c'est une avec compile. Aladdin et le Roi Lion. Donc, du coup, la question c'était de savoir, mais quel, quel parce que le Roi Lion il n'y en a qu'un seul, mais quel Aladdin on va retrouver du coup dans cette compil et eh ben j'ai la réponse. Sachez-le. Attendez, Bertrand, c'est lequel Le
0: Mega Drive. Eh ben c'est la version
2: Mega Drive. C'est la version de David Perry. Il y aura aussi la version Game Boy et la version Super Game Boy. Et du coup, il y aura euh, le Royaume de Super Nintendo. Voilà. Donc, bon. du coup, de quoi faire plaisir à tous ces fans de ces licences euh, Disney. La
0: question, c'est, est-ce qu'ils vont garder les cheat codes Parce qu'à l'époque, oui. il y avait beaucoup de cheat codes. Alors, vont... Et il y avait notamment un cheat code que David Perry, qui était quand même un développeur euh, anonyme à l'époque, il avait fait Cool, cool Spot euh, pour Virgin, mais il n'était pas connu. Et il avait mis un, un cheat code, hein, les euh, poses AA, BB, etc., mm -hmm. qui le faisait apparaître comme le génie, avec sa gueule, dans la <rire> cartouche. Voilà. Et, alors, et comme il était le, gé, le génie, il pouvait exaucer tous tes voeux et notamment te faire passer de niveau en niveau. Alors du coup, donc, je le que sais... c'était incrusté ouais, qu dans, dans le jeu. Garde ça, Alors
2: coup. je sais pas si mon gardait parce que je pense que Disney avait pas été très content de ce truc là mais euh... <rire> mais en tout cas, il y aura des, des petites nouveautés où, en fait on pourra on pourra euh, avancer parce qu'il y avait des niveaux très très durs donc on pourra avancer, on pourra reculer, bon il y aura plein de trucs à faire possible, ce qui est possible du coup et puis, non, avec les que les jeux les jeux remaster. Euh, sur aussi. le, le Royaume était
0: très très difficile ouais, aussi hein, Très dur notamment avec euh, Scar euh, adulte là. Euh, ouais, puis, hyper a, difficile. Ils étaient bien ces
1: jeux. mais par contre, je préfère Aladdin Super Nintendo. Ouais, moi aussi. Ouais.
0: pourtant j'ai eu les deux ouais. mais c'est parce que la Super Nintendo était plus populaire que la Mega mais je
1: préférais la Mega Drive foncièrement mais ah bon, sur, sur Aladdin j'ai préféré la Super ah, Nintendo
0: je Super Nintendo c'est un débat infini bon bah, voilà et vous avez un avis sur la question <rire> absolument pas <Non>. <rire>
1: <rire> bon bah vous les découvrirez
0: euh, ouais. ces jeux qui restent quand même des, des références de la, de la plateforme à l'ancienne c'est ouais. difficile
2: ça sort quand à l'automne alors c'est noté automne mais du coup il y a une autre fuite apparemment ce serait le 29 octobre donc ça a confirmé mais ce sera l'automne
0: bon en tout cas euh, je prends Day one.
2: Alors. Une deuxième question donc je vous un point pour Bertrand, on a enfin une date de sortie pour un jeu mobile, un jeu de course, mais de quel jeu parle-t-on
0: 25 septembre Super Mario Kart. Et ben voilà, Mario Kart. <rire> 25
2: septembre. Et du coup tu, tu 25 regardes.
4: septembre. Ouais non, mais c'est proche hein.
0: ouais, c'est ça. Même...
2: Mario Kart Tour. Du coup, ça va sortir iOS et Android, Ce sera gratuit. Alors du coup bah regardez, je vous ai mis des images du cool. jeu si vous ne l'avez pas encore Ah, vu. ah je l'ai pas vu moi, j'ai ben vu, voilà. vu passé la date mais j'ai pas vu le jeu. Et bah ben regardez, vous reconnaissez un petit peu la ville, c'est Tokyo parce qu'en fait, la particularité de oh, ce jeu là, c'est que mais... ça va s'inspirer de villes, de vraies villes. Il y aura une course dans Tokyo, il y aura une course dans Paris et il y aura également des courses de Mario Kart, des courses connues. Euh, Il donc recycle le jeu tout le gratuit. temps les, les circuits. Hein. Pardon.
4: Il recycle tout le temps les circuits.
2: Ouais. ouais. Alors, c'est une course Tokyo. On, on voit Frappa, le. toi
0: qui es notre expert jeu mobile à 1 on te retrouve toutes les semaines dans tes pro players bike où ouais. tu reçois les meilleurs joueurs sur tous les jeux compétitifs. Est-ce que euh, Mario Kart en version mobile a une chance de devenir un jeu compétitif Parce que étonnamment. Euh, Nintendo, dans les versions euh, consoles, fait euh, du, euh, de l'e-sport euh, ouais. avec euh, Splatoon, Splatoon euh, Smash euh, avec Smash Bros, mais jamais avec Mario Kart.
4: Ouais. Euh, donc là, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais c'est un jeu gratuit et peut-être qu'on peut acheter des skins Il y aura des euh... microtransactions qui te microtransactions?
0: permettent du coup de, de.
2: qui vont te corriger un peu tes timers. Donc, à mon avis, tu ne pourras pas faire plein, plein, plein de courses. Il faudra payer pour pouvoir faire des courses. Donc, je pense que ça va être ça. Enfin, il y aura a, aussi des épades des a... il y aura des ouais. bat, des, faudra battre des boss il y aura des objectifs qui vont te donner un rang mondial selon les objectifs que tu atteins, de tuer des ennemis euh, dans une partie, etc. Quoi. Donc, euh... Mais les
0: autres, euh, les autres participants, euh, ouais, c'est en multi. Hein. Oui, oui,
2: oui. Normalement, ouais. peut-être tu mets un doute, mais normalement, oui. Et la progression te permet de débloquer des persos aussi. Donc, euh, du coup, ça, voilà, ça sort le fin en mode, bon, en mode oui, portrait un, un jeu, ouais. après, En mode ouais. portrait.
0: En mode portrait. Ce qui t'arrange pas, ça, pour la télévision aussi Ouais, c'est un peu plus
2: galère. Comme Clash Royale. Comme quoi. Clash Royale. Ouais, mais, Royale ouais. t es, t
0: es habitué. Es habitué ouais. à, à, sur tablette, c'est un peu, moins, un peu on, moins. On regardera ça sur ouais. tablette. Est-ce que ça sort sur Android et iOS oui, le les deux jours Oui, les deux iOS, Android le même jour. D'accord, pas de souci. 25 C'est septembre. On se souvient que. L'arrivée de Mario, Mario qui Run. était sorti dans un premier temps sur iOS, sur iOS avait vraiment ouais. cassé tous les records. Donc là, on s'attend aussi à quelque payant, chose d'énorme. Qui était à 10 euros. Oui, oui, il y avait y y trois niveaux, niveau, ouais. ouais. niveaux gratuits. Quoi.
2: Alors, on enchaîne avec la troisième question. De, du coup, deux points pour Bertrand. Troisième question. Quel célèbre jeu, encore joué par beaucoup de monde, offre une ressortie pour les fans de sa version standard Ah, c'est la nouvelle. Alors Warcraft 3. Alors non. Mais Warcraft
1: 3. Ça marche aussi, hein.
2: Tu vois mais c'est pas classique. Oui c'est
1: classique. Vous êtes vous classique, ah, c'est ce qui maintenant. Ah. ah mais attends, il a, il, a, il, a dit il a dit Warcraft 3. Ah, il a dit Warcraft 3 j'ai entendu ouais, WoW, mais, 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 mais il pensait à WoW Classic. Ouais, wo il a dit sûr. Warcraft 3 ah, C'est pas ah, la même, hein. Ah oui, j'ai entendu WoW Classic, en fait, parce que je pense qu'il. Ah non, non, non. Ouais, du ouais. coup, vous t t on participer, On accorde ah, le ouais, point à Hugo, parce qu'il pensait très Hugo. fort à
0: WoW
2: Classic. WoW bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont tout reproduit,
0: même les files d'attente.
2: effectivement, ils ont reproduit d'attente. Bah voilà, si vous avez joué à War, ou même si vous n'avez pas joué à WoW Classic à l'époque, c'est l'occasion de le refaire. Alors Thibaut, toi qui avait joué à WoW classique. Ah, j'ai beaucoup joué, hein. Qu'est-ce que
1: t'en Bonne nouvelle, c'est trop sorti. Non, mais si, j'ai regardé quelques streams et c'est vrai que la nostalgie, c'est toujours kiffant et de voir les, les, les joueurs. Il y avait une difficulté qui était incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris, peut-être, qui n'ont jamais joué à ça, parce que le jeu entre cette première, cette, le jeu Vanilla et la première extension Burning Crusade, ce n'est pas du tout le même jeu. C'est beaucoup plus dur sur cette version-là. Mm -hmm. Il faut du temps, il faut à peu près 100 entre 70 pour un joueur très très confirmé et un genre on va dire très bon, 150 heures de jeu pour atteindre le niveau 60. Et sachant que le jeu commence quand on est niveau 60, donc c'est 70 à 150 heures de jeu pour l'atteindre si on est déjà très fort à World of Warcraft.
0: Voilà. Ok, merci. Donc voilà. Non,
1: mais... Donc
2: ça montre à quel point il est dur, quoi. Thank you. Next. Un point pour Hugo. Eh ben, une question à 10 points.
0: Voilà, comme ça, histoire comme ça, tout le monde peut jouer. Oh chaud. Si J'étais la... content. Je croyais que je m'étais mis à l'abri. Si vous avez
2: suivi la Gamescom, quel jeu Xbox Game Studio va sortir sur Switch
3: Alors là, je te transmets.
2: Quel jeu va, va sortir Je sur transmets
3: Switch à Bertrand qui a deux points déjà. <rire> Un non, jeu non, Xbox je qui va
2: sortir sur Switch. Je crois que j'ai vu l'info. Bah je te l'ai envoyé. Donc je t'ai envoyé la semaine dernière l'info. Donc c'est si ah bon que Tu regardes pas les mails.
1: Tu <rire> encore en vacances la semaine dernière. Non, c'est oui, pas,
2: ouais, pas que PED. Il va sortir le 27 septembre. Je sais que tu seras content si tu ne l'as pas vu passer. Bon, je, je vous le dis, personne n'a la réponse. Je vous le dis, c'est Ori and the Blind Forest. Ah, ah ouais, oui, ah oui, exact, exact, eh ben oui, exact. Ori and the Blind Forest, je vous ai mis un petit trailer euh, qui débarque du coup le 27 septembre sur Nintendo ah, Switch. je m'en veux je le savais. Ah bah écoute, Bertrand, ouais. euh, ah, il est génial. Euh, je super jeu, jeu, jeu autre si autre vous ne l'avez pas fait. Ça sort sur Switch, c'est une très bonne console. Et là, voilà, c'est les images du jeu version Switch. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ils n'ont ouais. pas de downgradé ouais. comme euh, The Witcher 3, comme on, si vous avez vu les images de The Witcher 3 qui sortira aussi. Au Ça, c'est la version Switch. C'est la version Switch. Ouais, c'est joli. C'est joli. Bah voilà. Donc Ori, si vous ne l'avez pas fait, c'est, c'est un studio euh, c'était pas beaucoup de personnes qui l'avaient développé c'était à la base un jeu indépendant en revanche, par le,
0: le prochain euh, reste une exclue Xbox et, Xbox PC,
2: Xbox et PC Ori and the, et on, and the Wall of the Wisp qui sortira le 11 février sur Xbox One et, et PC Bah ben voilà là c'est la version c'est le premier donc faites-le c'est un super jeu un peu Metroidvania etc donc c'est euh, génial faites-le hyper beau hyper ça hyper me beau.
0: fait penser que cet été moi j'ai ressorti la Switch pour faire Inside je l'avais jamais terminé je l'avais ben, euh, mm -hmm. jamais terminé je l'avais juste essayé lors de, lors de sa sortie je l'ai refait sur Switch euh, intégralement et c'est vraiment un super jeu. Vous restez avec nous, le mag ES1, sur la chaîne e-sport. Euh, sur ES1, revient dans un instant avec euh, nos invités Hugo, Hugo Fouque de la Frog TV euh, pour euh, continuer à parler de d'OTA2. Et puis euh, Théo Trapa, le manager de l'équipe Brawl Stars du Paris-Saint-Germain qui s'est qualifié pour euh, les championnats du monde de ce jeu de Supercell. Ouais. Tu, nous donneras également, tu nous donneras également des infos sur le nouveau jeu de Supercell ouais. que tu as eu la chance d'essayer. Il n'est pas encore dispo sur nos stores. Ça s'appelle Rush Wars. Et on on en parle dans un instant sur ES1 la chaîne e sport bougez pas On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport pour le premier numéro du MAG ES1 de cette nouvelle saison avec Thibaut Bradshaw, avec Maxime Gérassi et avec nos invités cette semaine, Hugo Fouque de la Frog TV. On a beaucoup parlé de Dota et de The International dans la première partie. Et puis à ses côtés, vous l'avez reconnu, c'est Trappa, le célèbre YouTuber spécialisé dans les jeux de Supercell. Mais également notre expert e-sport mobile chez ES1, puisqu'on te retrouve chaque semaine avec les, les meilleurs joueurs sur les, les jeux mobiles. Sur les jeux mobiles de plus en plus de jeux mobiles à destination... Euh, enfin, avec une, une, une vertu compétitive, quoi. Ouais,
4: c'est vrai que ouais. la, la version e-sport euh, sur le mobile, ça marche très, très bien, notamment en Asie, où il y a des, des teams, euh, notamment sur Mobile Legends, ou Clash Royale, où ça, ça cartonne, vraiment. Il euh, y a peut-être moins de, 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 de joueurs... Enfin, euh, il y a plus de joueurs mobiles, euh, clairement, en Asie, en pourcentage, par rapport en, ouais, en Europe. Oui, bah, clairement. Il ouais. faut dire
0: que le... le le taux d'équipement en mobile voilà. est incroyable. Ouais. Euh, L'accès au PC, aux consoles, ce n'est pas donné euh, à tout le monde, mais tout ouais. le monde a, a un téléphone. Et on voit notamment euh, des scènes comme Mobile Legends qui explosent euh, en Asie. D'ailleurs, Mobile Legends, il y a le Paris Saint-Germain qui a une équipe, euh, euh, je crois, en Indonésie,
4: il euh, y avait une équipe, euh, exactement, mais plus maintenant. Plus maintenant, était, mais en tout cas, euh, voilà, avec avec le une PSG équipe, une fusion, sur, Mobile ouais, ouais, Legion, il sur Mobile Et Legion, le
0: là. PSG est sur Brawl Stars. Et c'est toi ouais. qui es le manager de cette équipe. Comment ouais. ça s'est passé, cette rencontre avec le, le club e-sport du, du PSG On voit, euh, on voit tes joueurs, là. Le
4: premier roster, ouais, qu'on voilà. a changé. Mais euh, exactement, c'était euh, assez précurseur en février. Parce qu'on savait que Supercell, quand ils lançaient un nouveau jeu, ils étaient vraiment euh, déjà contents du précédent. Ils voulaient s'investir sur le, le prochain. Euh, donc on savait que Supercell enfin moi je savais que Supercell j'avais eu des contacts en interne ils allaient se lancer sur l'e-sport donc on a lancé en février et là ils ont annoncé leur Worlds en juillet donc voilà il y a eu six mois dans lesquels il ouais, y avait avez, quelques petits tournois en fait, vous mais... avez
0: anticipé exact. à la différence d'autres teams qui se qui sont dit on va voir ce que ouais. Supercell fait en e-sport ouais. toi tu as fait le pari que Supercell allait structurer la scène e-sport de, de Brawl Stars ouais. pour constituer une équipe en amont ouais. on a vu le premier roster qui a, qui ouais. a changé depuis ouais. et c'est avec le nouveau euh, roster que euh, vous êtes... Euh, qualifiés, alors c'est quoi C'est les, les, les Worlds Explique-nous un petit peu comment va s'organiser en fait, le circuit compétitif de Brawl Stars. C'est toujours
4: compliqué d'expliquer, mais en gros, on a toutes les équipes qui peuvent participer. On a plusieurs régions du monde, on a sept régions du monde. Et en gros, il y aura huit équipes en Corée donc qui vont jouer en novembre. Donc, dans ces huit équipes, il y a deux équipes Donc, européennes.
0: La finale, ce sera en Corée, Voilà, voilà, en voilà. novembre, et il y aura huit équipes voilà. qui viendront de toutes les régions.
4: Dont deux en Europe. Et nous, on est qualifiés pour les finales européennes qui prendront les huit meilleures équipes d'Europe. Et dans ces huit équipes, on prend deux équipes.
0: On a gagné la, la première, le premier qualifier... Donc, d'un point de vue purement euh, théorique, vous ouais. avez euh, une chance euh, sur 4 sur quatre. Sur quatre de vous qualifier. Mais non, normalement, vous, vous avez fait. déjà battu toutes les équipes. Voilà. Donc, euh, voilà. Ça sera quand, euh, cette finale européenne Ce
4: sera le euh, 29 septembre. Donc On n'a pas encore la date, soit, soit la semaine d'avant, soit le, le 29. finale, ouais, online. Sur certaines régions du monde, c'est offline. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Supercell, ils font des, des scènes à chaque fois euh, incroyables. Euh, ils ont fait une dizaine d'événements. Euh, donc chaque fois, les événements sont vraiment excellents.
0: C'est online, mais c'est casté. On pourra le suivre on pourra le suivre, ouais. D'accord, mais ouais. pas par toi, pas par toi euh, Non, <rire> toi, tu t'occuperas... Je euh, tu...
2: avant, mais
4: plus
0: maintenant. Quoi. <rire> tu t'occuperas de tes joueurs.
2: Est-ce est que, ouais. est que le fait que Supercell est sorti Brawl Stars a fait en sorte qu'ils aient abandonné Clash Royale ou pas du tout
4: Non, en fait, euh, ce que je disais à Bertrand tout à l'heure, c'est que justement, quand ils lancent un nouveau jeu, ouais. c'est qu'ils estiment que le jeu d'avant est déjà bien ancré, notamment dans l'esport. Clash of Clans, il est sorti il y a 7 ans, ils ont lancé leur Worlds il y a, il y a un an, pour un million au total de cash prize. Donc, ils n'abandonnent pas leur jeu mm -hmm. Et ça, c'est cool. Donc Clash Royale, il y a de le il y a la Clash Royale League, et, euh, qui marche très très bien. On a toutes les plus grosses équipes, dont Liquid, qui a fait euh, championne du monde. Ils sont partout, Liquid, hein, c'est terrible. <rire> Donc, ils, ils continuent d'alimenter leurs jeux, et ils ont dit de Brawl Stars qu'ils voulaient faire de Brawl Stars leur premier jeu e-sport. Parce que c'est celui qui est par équipe. et Je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus
0: à même. Bah, c'est hein. voilà. euh, du 3v3. C'est du 3v3 et c'est vrai que Clash Royale, c'est un peu moins e-sport, ça l'est devenu, mais c'est moins e-sport dans sa conception. Euh... C'est moins,
4: on vibre un peu moins, je trouve, parce que c'est un jeu où un peu comme les, comme les échecs, c'est un jeu de stratégie. Il faut bien placer les cartes et voilà,
0: on vibre un peu moins sur Clash Royale, je trouve. Tu as à côté de toi un expert des, des MOBA. Euh, ouais. en ouais, les, les, les MOBA, la, ouais, les MOBA la... sur, sur c'est la, la référence C'est quoi C'est euh, Arena of Valor
4: Il y a AOV et Vainglory. Et,
0: qui, et Vainglory ouais.
4: qui reprennent euh, bah, les codes des MOBA. Alors que Brawl Stars, c'est un jeu un peu différent. Euh, plus accessible, je trouve.
0: Donc, euh... Mais tu penses qu'il y a une place pour euh, un vrai moba sur euh, sur mobile Oui, exact. Ouais.
4: Donc on attend de, de voir ce que donnent les il y équipes y a asiatiques
0: le mobile, hein, qui ouais, y est, qui arriver, est vrai, hein. ça, ouais. bah, ça a liqué un peu,
1: je pense. Non, il y, ouais, de... il y a les des... rumeurs qui annoncent ah ouais. ça. Hein
0: on donc verra on bien de, on attend de voir mais bon, bonne chance en tout cas ouais. pour le 29 septembre on suivra ça la possible qualification du PSG e-sport de Trapa ouais. euh, pour les Worlds of Brawl Stars qui se dérouleront donc euh, en Corée euh, à l'automne et puis euh, là il y a euh, Supercell qui a déjà annoncé son prochain ouais. jeu comme euh, Brawl Star, il est dispo dans un premier temps euh, sur le store canadien. Mmh. J'ai l'impression qu'ils utilisent toujours le Canada pour euh, tester un petit peu le, le marché. Ouais. Euh, et toi, t'as as rusé hein, euh, pour essayer Rush Wars. Qu'est-ce qu'on peut en dire
4: Alors beaucoup ont, ont rusé du coup pour avoir le jeu. C'est très facile avec une petite manip. <rire> Là, je suis euh, top, euh, dans le top 100 FR et dans le top monde, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. Il est sorti il y a deux jours, alors on, on voit prend. des
0: images du, du jeu pendant qu'on ouais. je parle. Ouais. Donc,
4: c'est un jeu un peu comme Boom Beach, Boom Beach qui était le troisième jeu de Supercell, mmh. où, en fait, on va placer des troupes et les troupes vont attaquer toutes seules. On doit juste timer les sorts et il faut juste trouver les bonnes troupes en fonction de la composition du village qu'on attaque. Mais ce n'est pas un jeu, pour moi, qui a une vocation e-sport, mais c'est très fun et on, a envie, on peut attaquer tout le temps. On continue, donc on a envie d'attaquer un
0: max et c'est un jeu un peu addictif. Donc Parce qu'en fait, un ton bon adversaire jeu. ne joue pas en même temps que toi. Hein.
4: Non, tu fais juste un, un village... Euh, que comme, euh, Clash, comme of Clash, Clash of Clans, Clans. Ouais. mais tu attaques que dans un petit, un petit rectangle. Alors Clash of Clans, on peut attaquer tout le long, tout, tout long du village. Là, on place les troupes dans un petit rectangle et les troupes ensuite vont attaquer. Enfin, on voit les images forcément.
0: D'accord. C'est euh, sympa. Et en, en termes de DA, c'est des nouveaux persos, etc. Ils ne sont pas allés chercher dans leur ancien jeu. Hein. Ce n'est ouais. pas, pas Blizzard. Hein, ils ont créé euh... de tout
4: nouveaux personnages. <rire> c'est assez dommage parce qu'ils ont tellement une banque de données entre guillemets, de, de personnages assez énormes entre Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans bon ils auraient pu choisir pas, la facilité ça. mais ils sortent ça de nouveaux personnages ça
0: comme ça ils finissent tous comme ça ouais c'est assez bizarre ça finira comme ça, hein, ouais. ça... bon en tout ouais. cas voilà on a une date de sortie pour le store français pour ceux qui n'ont pas envie de, de tricher sur leur sur leur play store
4: non mais ils avaient fait une erreur pour Mike Brawl Stars ils l'avaient sorti au Canada pendant un an un an et plusieurs mois Trop longtemps Trop longtemps Et du coup il y avait les joueurs, déjà des joueurs pros euh, donc, euh, Qui étaient sur Brawl Stars Et donc quand le jeu est sorti et bien, Les joueurs normaux ne pouvaient pas être pros Parce que les autres avaient tellement d'avance J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur
0: Ah d'accord voilà. Donc selon toi ils ont intérêt à le sortir rapidement ouais, rapidement euh, ça va certainement poper du jour au lendemain, euh, ouais, voilà, hein, comme, euh, comme souvent. Rush Wars, le nouveau jeu de euh, Super. Totalement
1: sérieux, ouais. candide. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qui empêche euh, le fait qu'ils le lancent tout de suite et pourquoi est-ce qu'ils ont lancé Enfin, pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Canada pendant un an pour Brawl Stars et encore une fois pour ce nouveau jeu Pour se faire en fait une sorte de bêta test euh, géolocalisé. Et il y a une raison à ça. Ou... Alors le
4: le, pour le choix du pays ou pour ouais, le choix de pour le faire une bêta pays
1: Pourquoi le Canada ou...
4: Euh, je ne sais pas, mais bon. pour il faut savoir qu'il est aussi en Finlande, euh, aussi dans plusieurs pays, euh, voilà. d on va, suivre, on, il est dans on va regarder payant, ça, on suivra ça.
0: Ouais. Ok, Hugo tu joues sur mobile toi un peu
3: euh, bah, Je commence à m'y mettre, ouais. parce qu'avant je passais ma vie à jouer à Dota. maintenant que j'ai un boulot, euh, c'est pratique <rire> d'avoir un mobile, mais je n'ai pas encore trouvé les bons filons. Tu euh... pas trouvé le bon jeu encore Ah j'ai ouais,
0: ah, le... testé un peu les, les, le
3: bon. les auto-chess, Underlord etc, ah ouais. mais, bon. Je pense qu'il y, y, y a mieux à faire.
0: Moi j'avais essayé, euh, j'avais bien accroché sur euh, Clash Royale jusqu'à ce que, ouais. mon, d jusqu que... que mon banquier <rire> me demande d'arrêter. Il <rire> me dit écoutez, ouais. là les, les dépenses super celles, là va falloir arrêter. Donc, bah, sur dit, mobile c'est un vrai, problème,
3: ah, ouais. un vrai la, problème. La plupart des jeux sont quand même assez...
0: Euh... On achète très
3: rapidement. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Très rapidement et très beaucoup. Hein. <rire> euh, on <rire> passe tout de suite <rire> à l'actu gaming de Maxime Girassé, parce qu'il y a beaucoup d'actu euh, gaming en cette période de rentrée. Alors déjà, comme chaque année au mois d'août, il y a eu la Gamescom, le plus grand salon euh, gaming ouais. européen, qui faisait suite à un E3 euh, plutôt euh, Tristoon, et du coup, il, il s'est passé pas mal de choses euh, à, dans, pendant cette Alors, Gamescom.
2: C'était une ouais. Gamescom aussi assez Tristoon, on, on, on peut se le dire, donc c'est vrai que la Gamescom, qui est le plus gros salon européen, ça se déroule à Cologne en Allemagne, c'est toujours, toujours au mois d'août, et là, cette année, il y a eu quelques infos, il y a eu euh, des conférences, il y a eu Kojima qui est monté sur scène, avec, euh, avec une annonce euh, autour de Death Stranding, pareil, avec pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, mais... Qu que je vais... je vais vous parler d'un seul jeu aujourd'hui. J'ai décidé de parler que d'un seul jeu. Ça s'appelle The Tourist. Alors, est-ce que vous avez vu The Tourist ou pas du tout Pas du tout, non Trapa non plus Thibaut, tu l'as vu mmh, Non. Non bah, Tu regarderas ta parce que je t'ai envoyé la semaine dernière encore une fois.
1: Euh... <rire> J'étais encore en hein, vacances oh, pour ouais. la deuxième fois.
2: On va se mettre, on va se mettre des, euh, des images de The Tourist. Alors, c'est un jeu qui est une exclusivité Switch. C'est Switch, développé par Shinen Multimedia. Alors vous allez me dire euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu on dirait un Minecraft mais regardez déjà c'est assez beau c'est un Minecraft un petit peu avec des graphismes à la enfin euh, des, 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 des lumières à la octopus traveler en fait ça fait un peu, un peu penser à Zelda bah, carrément là on
0: voyait l'île de Zelda les donjons ouais, on a l'impression d'un Zelda mix Minecraft c'est ça quoi. et ben alors c'est
2: Shinen multimédia c'est les, les concepteurs les développeurs de Fast Remix qui était un peu un clone de Wipeout out qui était déjà sorti sur Switch ouais. et en fait vous allez sur une île qui s'appelle Monument Island vous allez devoir visiter des îles exotiques plonger dans des mines profondes faire un voyage qui est assez euh, essai initiatique et regardez vous allez ah bah même voilà, pas tu peux Mou. même jouer ouais, euh, à Fast. Euh... À Remix dans sa version ouais. arcade, tu peux faire du bateau. Enfin bref, j'ai vu ce jeu là, je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal. Et figurez vous que ça sort au mois de novembre. Et en fait, ça faisait partie des jeux indés qui ont été dévoilés. dévoilés. Donc c'est un jeu d'aventure. Hein. C'est un jeu d'aventure, un jeu indé, entre en guillemets. Voilà, qui, qui fait penser. À, si tu mets un skin de Zelda, on dirait un Zelda. On est bah Franchement, hein. ça a l'air très cool. Ça a l'air très très cool. Ouais. Et euh, ça a été dévoilé du coup durant, durant cette euh, mini vidéo euh, des jeux indés euh, chez Nintendo. Et aussi un autre jeu, Bertrand, je pense. Exclus Switch. Être, Exclus Switch. Euh, un autre jeu qui a été dévoilé durant cette. Euh, cette donc ça s'appelle The vidéo. Tourist. Tourist c'est ton
0: coup de cœur de la de la Gamescom et ça peut devenir le mien. Voilà.
2: Euh, et il ouais. y avait aussi un autre jeu qui je pense peut être aussi ton coup de cœur de la Gamescom. Et alors si je dis pas de bêtises, il est déjà dispo. Un autre jeu qui était annoncé juste après ce jeu-là. À ton avis, c'est lequel Je sais pas. Hotline Miami Collection. sur Ah oui, je l'ai déjà
0: acheté. Ah eh ben, voilà. Je déjà acheté. Bien. Voilà. voilà. Je euh... je acheté. Euh, D'ailleurs, euh, j'avais tweeté que parmi tous les masques d'animaux qu'il y a dans euh, Hotline Miami, il manque le masque de pigeon puisque ouais. euh, <rire> moi, en gros, je l'ai acheté sur euh, PlayStation, je l'ai acheté sur PC et je le re-re-rachète. Alors, je les ai déjà terminés sur les autres euh, plateformes, sur Switch. Bah, c'est vrai cool. que c'est bien adapté à la Switch. C'est bien adapté à la Switch ouais. parce que bah, c'est pas trop gourmand. D'ailleurs, GG à développeur euh, révo... ou ouais. euh, Nintendo qui a réussi à faire le trailer de Hotline Miami Collection sur Switch sans une goutte de sang. Ouais, sans une goutte de sang. Ouais, bravo,
2: c'est... Euh... <rire> Ils sont très forts. Mais c'est cool parce que Nintendo, c'est vrai que de plus en plus, s'ouvre à des jeux beaucoup plus adultes. Parce que c'est vrai que euh, Nintendo, pendant très longtemps, on n'avait pas de jeux 18, etc. Là, il y a Atlanta, Miami, il y a The Witcher 3 qui va sortir
0: aussi. Donc, euh, GG Nintendo. Ok, c'est cool. On passe maintenant à euh, Super Massive, le studio. Ah, ah pardon on parle de la PS5. As pas fini ah Non, on parle de la PS5. Ah, on passe, ah oui, ex ex excuse-moi, c'est moi qui ai. C'est euh, pas grave. Non, euh, on non. parle de la PS5. Vous avez certainement euh, vu cette image du kit de développement. Alors, est-ce que c'est le design de la console j'ai mis une version en 3D parce que. Ah oui, parce qu on l'a vu qu'on l'a cool. vu qu'en en... qu dessin. Alors c'est vrai qu'il y a un, une petite fuite,
2: une petite fuite entre guillemets sur la PS5. <rire> ça te fait rire. Hein, je, ah oui. je, je, je Une petite fuite sur la PS5 effectivement à l'INPI du Brésil où en gros euh, des, des, euh, des développeurs et des concepteurs de, de consoles ont déposé au nom de Sony Interactive bah, du coup les plans du kit de développement de la PS5. Alors c'est pas dit clairement mais on suppose que c'est ça parce que c'est Sony Interactive qui le, qui le dépose. Mais l'info du jour effectivement parce que vous vous rappelez que je vous avais dit que la PS5 allait être annoncée en février 2020. Mm et bah, apparemment il y a une autre rumeur qui vient d'être dévoilée a priori il y aura un PlayStation, un Playstation Meeting prévu en février 2020 qui serait destiné à révéler la PS5 alors ça c'est forchan et Neogaf qui dévoilent ça euh, avec euh, et également relayé par GamesRadar euh, a priori ce serait le 12 février 2020 il y aurait un showcase alors on ne sait pas où encore ce serait comme euh, comme, euh, comme ce qui avait été fait du coup pour la PS4 c'était à, à New York, York. En, en du coup en, je ne sais en, février, plus, en février en février 2012 euh, non ouais. pas 12 2013 en février, février voilà ouais. à peu près le, le même concept mmh. du coup qui dévoilerait euh, la PS5, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas encore pour le moment, euh, peut-être l'occasion également de dévoiler des infos sur le, le PSVR 2, euh, et les infos qu'on dévoilerait également, une, euh, PlayStation que dévoilerait, ce serait que Ghost of Tsushima, ce serait maintenant une exclusivité PS5, le jeu de samouraï qu'on avait dévoilé, et également une date de sortie pour The Last of Us 2, voilà d'accord non non je dis une connerie j'ai une bêtise pardon excusez-moi il y aurait des, une vidéo de The Last of Us 2 mais il y aurait également aussi d'après ce leak un State of Play qui, sont, qui est du coup le, le Nintendo Direct de Playstation en novembre 2019 il y aurait du coup l'intraîneur de lancement pour Death Stranding une date de sortie pour The Last of Us 2 qui serait en mai 2020 et des infos sur Star Wars Jedi Fallen Order voilà c'est les infos du
0: moment d'accord euh, et concernant le design attention parce que généralement de toute façon les kits de développement ne ressemblent pas aux consoles Non. Qu'on trouve dans, dans les magasins, donc ça ne veut absolument rien Non, dire, non, quoi. parce que
2: là, ce qu'on voit justement, du coup, on voit beaucoup d'aération, les kits de développement, il y a beaucoup d'aération, il y a des petits points, c'est des petits points qui permettent de débugger les jeux. Donc, ce n'est pas vraiment des. Voilà, on le voit, les petits points, les petits points bleus que vous voyez, euh, voilà, c'est des petits points qui sont faits pour débugger les, les jeux pour les développeurs. Donc, non, en pas tout cas, du ça coup, sera très
0: certainement le design du kit de développement, voilà. euh, même si euh, les, les studios ont, oui, ont déjà, ils ont, ils ont les, déjà. Spécifications, les spécificités euh, techniques qui leur permettent de développer sur PC sans avoir le, donc, le ça, kit de développement. Donc, les, arriver... les développements ont déjà commencé, bien évidemment. Oui, ça va arriver très vite. Hein, du coup, la hein. donc ok. Après, donc, je... euh, on passe maintenant à Super Massive. Ouais. Là, où je voulais euh, en venir. Super Massive, c'est ce studio qu'on avait remarqué notamment avec Until Down, euh, mmh. une sorte de, de jeu à la scream, un petit peu, euh, ouais. film d'horreur interactif que moi j'avais bien aimé sur euh, PS4. Oui, avec des, avec des QTE, un petit peu comme les jeux de, 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 de uh, Quantic, Quantic Dream, de, de Quantic Dream. Ouais. effectivement. Alors, Man of Medan,
2: donc ça fait partie de l'anthologie de Dark Pictures. Donc Dark Pictures pardon C'est édité par Bandai Namco. Alors, Until Down, c'était édité par PlayStation. c'est une exclusivité de PlayStation donc là c'est disponible sur PS4 Xbox One et PC donc voilà c'est euh, bah, un jeu d'horreur hein, qu'on se le dise dans un bateau donc c'est cinq jeunes qui vont dans un bateau alors c'est pas une mauvaise blague hein, ce que je vous suis en train de vous dire hein. mais euh, effectivement donc du coup bah, je vais pas vous spoiler parce qu'on m'a demandé de pas spoiler et puis c'est pas, euh, pas cool de vous spoiler vous incarnez cinq personnages il y a une VF il y a une VF qui est très très bonne d'ailleurs mmh. une très bonne VF alors euh, vous allez devoir faire des choix il y aura des QTE et comme dans de Until Dawn il bah, y aura des destins qui seront funestes ou pas hein, pour vos personnages vos personnages peuvent mourir alors, alors on les voit en train d'aller sur leur sur leur bateau.
0: Dans Until Dawn, je crois qu'il y en avait 8 et la question, c'était de savoir combien t'arrivaient en regardé à la fin.
2: Oui. Et autre info qui n'était pas le cas du coup dans Until Dawn et qui n'était pas le cas non plus dans les jeux de Quantic Dream, vous pouvez jouer à plusieurs. C'est-à-dire qu'en gros... Un jeu de 4 heures, c'est tout 4 heures, ouais.
0: Comment ça, tu joues à plusieurs Tu peux jouer
2: à plusieurs, en local ou en ligne. D'accord,
0: mais ils avaient fait un jeu sur le... Oui, euh, euh, le, oui, avec le les jeux, euh, jeux téléphone ouais, ouais, oui, ouais. qui faisaient partie de, du PlayStation
2: euh, mobile, je ne sais plus comment ça s'appelait le, le nom du
0: jeu ouais, C'est ce studio qui avait fait Iden
2: Agenda Iden Agenda, c'était ça et ben Alors là pour le coup si vous avez plusieurs manettes vous pouvez jouer jusqu'à 5 Et du coup vous pouvez jouer
0: avec des manettes, euh,
2: et, bah, chacun contrôle son
0: personnage en fait et ce qu'ils en fait, qu avaient fait dans uh, Iden Agenda c'est que chacun fait son choix Il enfin, y, y avait deux trucs qui étaient trucs. c'est que chacun fait son choix et il faut s'entendre et euh, dans, le, dans le tas des, des joueurs, il y en a un qui, euh, avait une qui a plutôt intérêt à influencer les, ouais. les choix, à protéger le tueur, en gros. Quoi. Ça, c'est ah, un voilà. coup à perdre des potes dans une soirée. Voilà, c'est une sorte de loup quoi. Ouais, sort, Voilà. Et bien ouais. là, pour le coup, ben, ils font
2: euh, la même chose, mais du coup avec des manettes. Et on peut jouer aussi en ligne, on peut jouer avec des amis en ligne, etc.
0: Ok, ouais. Et ben, je vais le prendre. Je vais le prendre parce que moi, j'avais bien aimé euh, Until Dawn. Donc, euh, ça s'appelle Man of Medan. Et ouais. ça se passe cette fois-ci, non pas à la montagne, mais en Alors, bateau. Alors, juste en coop, op ouais. c'est à deux. Voilà, en ligne D'accord, ah, tu Mais peux en... jouer en ligne On peut jouer en ligne à 2 et en local jusqu'à 5 Génial, c'est pas crossplay en revanche Non d'accord tu joues sur ta, sur ta plateforme on rappelle que le jeu maintenant n'est plus une exclusivité euh, voilà. PlayStation et on termine avec euh, Remedy le studio finlandais à qui on doit Max Payne c'est le jeu qui les avait euh, lancés et puis euh, depuis il y a eu Alan Wake il euh, y a eu Quantum Break et il y a maintenant Control ça fait un moment qu'on en parle ça y est le jeu est dispo
2: et bah oui c'est dispo ça y est donc, bah, Control donc, comme tu le disais hein, c'est développé par Remedy le studio de Sam Lake euh, bon je vous, vous pitch un petit peu l'histoire je vous ai mis une petite photo Donc euh, ça se passe sur l'île de Manhattan il y a Jessie qui est une simple civile, bah qui du coup va se, va se rendre dans une tour qu qui existe vraiment du coup, à, à Manhattan, qui est une tour où il y a juste des bouches d'aération. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette tour à New York, Bertrand, c'est une énorme tour, juste des bouches d'aération, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien, il n'y a pas de fenêtre. C'est une tour fait, de climatisation. C'est une tour de climatisation, mais qui est énorme. Hein, ouais. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à New York, aller voir ça, c'est assez impressionnant. Et, euh, et du coup, bah, ce, les Remedy s'est inspiré de cette tour. Et en fait, dedans, ce serait euh, du coup, le, je l'ai noté que je ne dis pas de bêtises, c'est le bureau fédéral de contrôle. Et en fait, euh, tout, ce, tout le jeu se déroule dans cette tour. Alors, vous, vous allez vous dire, bon, c'est pas cool parce que du coup, c'est dans une tour donc c'est vrai que le jeu est très linéaire mais en fait vu que c'est un jeu sur le, le mental sur tout ce qui est mental etc vous allez retrouver dans des grottes vous allez retrouver dans des forêts etc donc ça c'est assez cool c'est assez sympa euh, c'est très linéaire environ une quinzaine d'heures de jeu il euh, y a une grosse moyenne une grosse montée en puissance pour les rings s'appelle Jesse Fanon comme je vous le disais c'est très agréable à jouer faites le c'est très sympa beaucoup d'effets de particules et quand il y a beaucoup d'effets de particules, vous vous dites bien, ça rame beaucoup. Donc, si vous jouez sur une PS4, une PS4 standard ou sur une Xbox One standard, bah, accrochez-vous parce que ça va, ça va descendre de beaucoup en framerate. On vous, vous conseille tout le temps
0: en bullet time, hein, comme dans euh, ouais. Max Payne, mais là, ça ne sera pas. Euh,
2: on vous conseille de le faire <rire> sur PS4 Pro, sur Xbox One X ou sur PC, euh, mais voilà. Autre info du coup sur le jeu, il euh, y a une rumeur qui offre en ce moment, est-ce que le jeu devrait être racheté par Sony, on ne sait pas, parce que je vous rappelle que du coup, durant la Gamescom, Insomnia qui a été racheté du coup, par, par le PlayStation, studio, le dire. studio a été racheté par PlayStation, le studio de, 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 euh, qui a fait le Spider-Man, le dernier Spider-Man, et ben en fait là, sur Twitter, tous les studios de PlayStation ont félicité Remedy pour le jeu. Comme par hasard. C'est quand même très bizarre. Euh, <rire> euh, voilà, donc il y a eu un qui, qui les a félicités, Guérilla qui les a félicités, PlayStation qui les a félicités. Bon, peut-être que ça veut rien
0: dire, mais pourquoi pas un rachat de, de Remedy par PlayStation, on verra bien. Super, merci beaucoup Maxime pour euh, rien. Euh, cet after-gaming. C'est la fin du Mag ES1, on vous souhaite euh, bah, une bonne rentrée, hein. ça y est, c'est terminé, euh, les vacances euh, pour vous aussi, euh, normalement. Merci à nos, aveux, nos invités de nous avoir accompagnés pendant euh, cette émission. Hugo Fouc de la Frog TV, euh, prochain euh, grand événement, euh, le prochain major sur euh, Dota. Ça, Quoi, le... bah, on attend l'annonce pour
3: l'instant de toute la saison. Les rumeurs disent que ce, ça devrait être en novembre,
0: mais on n'a pas encore d'infos sur. En attendant, vous êtes en vacances ou il y a la Ligue euh, qui… Bah,
3: on organise la Ligue, donc ouais. pas de vacances pour nous, mais euh, ouais, ça va reprendre assez vite. On est en inscription là pendant encore, il doit rester deux semaines et, euh, et
0: ensuite c'est parti. Quoi. Ok, bah, bonne, bonne année euh, à toute la Frogged TV et Merci. à euh, toute la scène Dota. Euh, quant à toi, Théo, on te retrouve évidemment cette saison encore euh, pour tes pro-players mobiles sur OS ouais. 1 et Toute puis, on a noté la date, hein, euh, les, la finale européenne de, de Brawl Star où tu représenteras avec tes joueurs le Paris Saint-Germain eSports, ouais. c'est le 29 septembre.
4: Fin septembre et finale en, en, en Corée mi-novembre,
0: voilà. Bonne chance au PSG également euh, pour cette saison mobile. Rendez-vous la semaine prochaine, les garçons Tout à fait,
1: Tout à fait. toujours on sera là.
0: là. À bientôt sur OS1, la chaîne eSports. Ciao